0: Olá pessoal, você ganhou peso talvez em um dia, ou talvez algumas pessoas ganham peso em questão de horas. Você pesou de manhã, pesou à noite, ganhou peso, perdeu peso, ficou desanimado ou ficou animado com o resultado? Eu vou falar um pouco sobre isso hoje aqui, além de falar também sobre alimentação inteligente e ancestral. Eu quero mostrar os dados interessantes, um estudo bacana aqui, para a gente entender quais alimentos têm o melhor custo-benefício para a gente em termos de de energia. O que faz mais sentido ancestralmente e que ainda faz sentido hoje nos tempos modernos, na minha opinião? Esses vão ser alguns assuntos aqui de hoje, então eu vou te dar as boas-vindas ao Papo Forte, a esse mais novo episódio aqui do Papo Forte comigo, Rodrigo Polesso, e você, pessoa forte, que está me ouvindo aqui. Aqui, como você já sabe, são dicas exageradamente honestas para uma saúde forte, uma boa forma... Forte, um corpo forte, uma mente forte, tudo forte na sua vida, baseado em ciência e também em experiência, claro. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009 e também autor do livro Best Seller, Este Não É Mais Um Livro de Dieta. E eu vou estar aqui semanalmente, estou aqui semanalmente, tentando ajudar você a ser a pessoa mais, adivinha assim, mais forte que você pode ser. E nesse episódio eu quero começar com uma pergunta que eu recebi que me, deu, que me motivou, na verdade, a criar esse podcast aqui. Quem perguntou foi a Cristina de Mauro, tá você pode me enviar perguntas nas minhas mídias sociais se você quiser, que eu posso cobrir talvez aqui no Papo Forte, tá você pode fazer isso, que às vezes eu cubro alguma pergunta ou outra, acho que isso pode ser útil <coughs> para muita gente. Então a Cristina perguntou, Rodrigo, por que nós aumentamos de peso em um dia sem sair da dieta? Me pesei de manhã e à noite estava com 700 gramas a mais. E nesse dia eu não saí da linha, eu fiquei desanimada. Olha só que coisa, né? Eu acho que como a Cristina ficou desanimada, muita gente também acaba tendo essa dúvida e acaba caindo nessa uma espécie de armadilha que pode acontecer se você não entende um pouco como o corpo funciona. Então eu já vou te contar um pouco mais o que, que pode é, explicar, talvez, essa variabilidade do peso que acontece até em muito pouco tempo. Mas antes de começar, para deixar você bem tranquilo, o importante é você notar que a gordura, tá? A gordura não varia nessa rapidez. Então você não precisa se preocupar. Então logo no começo, uh, relaxa, ufa, relaxa. A gordura no nosso corpo, a gordura estocada, não varia nessa rapidez, ok? Isso é importante saber. Para você ter uma lembrança de quanto vale a gordura em termos calóricos, um quilo de gordura mais ou menos a gente estima ter 7 mil calorias. Então é bastante coisa. Isso é gordura estocada, excedente calórico, que vai ser inteiramente estocado, seriam 7 mil calorias. Então é muita coisa. E o corpo não queima nem armazena gordura nessa rapidez. Isso é muito, muito difícil acontecer, quase virtualmente impossível numa pessoa normal, na verdade. Então, este peso que variou durante o dia, não é gordura que você estocou, tá? você não ganhou peso, você não engordou. A mesmo passo que se você perdeu peso durante o dia, nossa, eu perdi 500 gramas hoje. Provavelmente não foi de gordura, foi de outras coisas, que é, pode ser uma das coisas que a gente vai falar agora. Então vamos lá. O que, que pode explicar essa variabilidade de peso em tão pouco tempo? Por exemplo, de manhã até a noite. E se você se pesa à noite, acorda de manhã e se pesa também, você vai notar que tem uma diferença também de peso. Pessoal, eu sei que a propaganda por aí, é, o senso comum acaba dizendo para gente ou nos fazendo... Talvez acreditar que o peso que a gente vê na balança significa gordura. Não é isso. O corpo tem muito mais do que gordura, né? O corpo, na verdade, na sua maioria, é água. A água é uma das coisas que mais varia no nosso corpo. Faz uma diferença gritante a concentração de água que o nosso corpo tem. Então, a primeira coisa que pode fazer é o seu peso variar, até mesmo durante o dia ou de um dia para o outro... Em horas, até mesmo, tá? Em pouco tempo, uma das coisas para as mulheres aí é o ciclo menstrual. O ciclo menstrual pode influenciar bastante no seu peso e não vai ser gordura, não, tá? Com essa variação rápida. Não vai ser gordura, vai ser uma variação com outros fatores, potencialmente um dos principais é. A retenção de líquidos, né? Você vai reter mais líquidos de uma forma ou de outra e você vai acabar vendo essa diferença de peso na balança, que não significa que você ganhou peso. Mesmo que, se você se sentir inchada na balança, você se sente gorda, né? <risos> Nós homens também, se, se sente gorda, às vezes um dia ou no outro, a barriga está estufada, mas se sentir estufado com gases ou, ou isso, inchado de fato, não significa que você ganhou peso. É um estado temporário, é o estado atual do teu intestino que pode estar com gases, da retenção de líquido e faz você se sentir maior, tá? Então isso não significa que você ganhou gordura. Lembre-se disso. Essa variação de gordura estocada no corpo humano não é alta no dia a dia. A gordura estocada não varia, alto, não varia bastante do dia a dia, tá? Então se em mente, isso tranquiliza bastante. Então, se menstrual pode influenciar bastante isso. O próximo é a sua própria alimentação e os líquidos que você ingere. Se você tomou dois copões de água, por exemplo, esse aqui, dois copões de água vai se pesar. Adivinha? Você vai estar mais pesado, né? E o peso vai ser equivalente à diferença de água que você tomou. Óbvio. Se você comeu, se alimentou, acordou de manhã, né? Não tem nada no, no corpo, não tem comida. Não tem né, bebida, não tem líquidos. E depois você vai, no final do dia, você se pede de novo. Você ingeriu líquidos ao longo do dia, você ingeriu alimentos ao longo do dia. É óbvio que ainda vai contar, né? esse peso adicional do que você ingeriu vai contar na balança. Então só isso poderia explicar um ganho de peso à noite. <risos> então não faça cuidado com isso. Lembre-se, não assuma que o peso da balança significa peso de gordura. Não é. Existem outros pesos que são adicionados ao corpo que não tem a ver com gordura. Então o próximo ponto aqui que são é, alguns detalhes é a retenção de líquidos que eu falei que é um dos principais fatores que aí re refletem no potencial aumento ou diminuição de, do teu peso na balança. Uma das coisas que faz te reter líquido ou eliminar líquido é o consumo de sódio, né? O consumo de sódio. Então se você come aquela comida salgada todo mundo sabe que a gente sente sede é ruim isso para você não necessariamente. Mas você vai sentir sede, você vai tomar mais água e esse peso da água vai hidratar o seu corpo, você vai aumentar o peso total, não a gordura. Muitos fisicoturistas, por sinal, eles acabam retirando o sal da dieta nos últimos dias, antes da competição, para poder dar aquela desinchada, aquela enxugada para eliminar a água retida. Então o sódio é o mineral aí que ele vai, ele vai é, atrair a água. Né? Então tem que prestar atenção nisso também, talvez isso possa tá influenciando a sua variação, se você tiver um almoço muito salgado, alguma coisa assim. Bom, outra coisa que também é hidrofílica, né, muito amiga da água, são açúcares. Açúcares, o consumo de carboidratos refinados, por exemplo, ou açúcares, eles vão fazer com que você aumente o seu peso total também, porque eles são, como eu falei, hidrofílicos, eles vão acabar é, atraindo a água, porque o consumo de carboidratos, ele atrai o quê? Tipicamente, quando você consome carboidratos em excesso ou açúcares em excesso, você vai restabelecer os estoques de glicogênio no corpo, que são um estoque basicamente de energia rápida nos músculos e nos órgãos. E daí o que acontece? Quando você ingere açúcares, é, quando esse glicogênio é estocado, é colocado de volta, né, ele é armazenado, ele vem junto... Com a molécula de água. Então, para cada quantidade de glicogênio, tem uma quantidade de água também. Então perceba, se você comer um monte de porcaria doce, refinados doces, uma alimentação bem forte, bem forte, não, bem fraca, né? Uma alimentação bem fraca, cheia de açúcar, você vai notar que também, assim como o sal, você sente muita sede. Já percebeu isso? faz bastante, é, isso realmente fica bem claro, se você comeu bastante açúcar você vai tender a sentir bastante sede açúcar e carboidratos refinados assim dessa forma, você vai sentir sede porque o corpo está tá juntando aquela água toda para poder armazenar todo o glicogênio, essa é um do, uma das formas que o açúcar pode é, colaborar para o aumento do peso total, o próximo aspecto aqui é medicações, é medicamentos né, que podem causar retenção de líquido, vários medicamentos podem causar retenção de líquido, então se você não tem nenhum dos outros fatores, você pode pode talvez olhar para este outro fator, que é a medicação que você está tomando, que pode estar influenciando no seu peso. Por último, na questão da retenção de líquido, presta atenção também no estresse. No estresse, se você está passando por um tempo mais estressado agora, se você não está dormindo bem, esse tipo de coisa, isso também pode influenciar na retenção de líquido, fazer com que o teu corpo retenha líquidos, e aí o seu peso aumenta na balança, apesar da gordura estocada não alterar. Então, eu sempre gosto de indicar para as pessoas que querem manter o controle do peso, que a balança é legal de se manter de tempo em tempo, mas mantenha em mente que essas flutuações no curto prazo acontecem. O outro ponto é você, talvez, manter aqueles os calipers, não sei como é que chama em português, aquelas coisas para medir a, a gordura é, subcutânea, sabe, aqueles negocinho que aperta a pele, como é que chama em português? A gente chama de calipers em inglês. O meu português está esvairindo depois de mais de 11 anos, 11 anos morando fora já, mas é, enfim esses medidores de gordura subcutânea você pode utilizar é baratinho você compra você pode medir as tuas dobras né as tuas dobras aí é, junto com, a, com o peso da balança você quiser para manter em mente você está crescendo mesmo a sua a sua gordura subcutânea, ou realmente é o peso total que está variando por algum desses fatores que a gente falou aqui. E o último fator, na verdade, que eu quero mencionar para vocês aqui é constipação. Se você está constipado, pode ser por qualquer motivo, constipação, além do próprio peso, né, né? Da, da, do, que, do material que está dentro de você, constipado, digamos assim, você pode também reter líquidos como consequência dessa constipação também. Então isso também pode influenciar no seu peso, na balança, nessa variação que você pode ver de manhã comparando com a noite, ok? Muito importante. Eu sempre sugiro que a gente é, que as pessoas se pesem sempre, mantendo todas as variáveis o mais constante possível. Por exemplo, se pesa sempre no mesmo dia. Né? da semana, por exemplo, não todo dia, eu não, eu não acho porque se pesar todo dia, porque como eu acabei de falar, o peso varia muito mais por outros fatores. Então se pesar uma vez na semana, na mesma hora, no mesmo lugar, com a mesma balança, nas mesmas condições, tá? para tentar evitar variáveis de confusão. E outro ponto importante é você focar na tendência e não nessas flutuações pequenas do dia a dia focar na tendência. Então, você se perde toda semana. Por exemplo, se há três, quatro semanas o seu peso vem aumentando, isso é uma tendência de aumento. Então, presta atenção que talvez você esteja fazendo uma coisa que está promovendo esse aumento. Assim mesmo, emagrecimento. Se você parou de perder peso uma semana, duas, isso não significa que você não vai perder bem mais na terceira. Tem pessoas que param, entram num platô por duas, três, até mais semanas e depois vê o peso cair novamente. Então, presta atenção na tendência no longo prazo e não se perca nessas flutuações do curto prazo, isso é muito, muito importante okay? a gente não precisa arrumar problema pra gente, se a gente entende um pouquinho, tem um pouco de conhecimento sobre essas coisas, sobre o corpo a gente fica mais tranquilo e acaba não desistindo de coisas que podem estar nos ajudando, assim como o caso Infelizmente, da tá Cristina que falou que não saiu da dieta mesmo assim, ela pesou 700 gramas a mais à noite. Pode ter sido qualquer um desses fatores, inclusive o alimento, a alimentação e os líquidos que você tomou durante o dia, tá? Então, basicamente, isso. Essa primeira dica que eu quero dar nesse papo forte de hoje aqui. E, pessoal, se você quer ajudar um amigo, Passe esse podcast à frente, poste nas suas mídias sociais aí, papo forte. Você pode ver esse podcast em vídeo no YouTube e também no Instagram Rodrigo Polesso, no YouTube, no Instagram Rodrigo Polesso. E você pode ouvir esse podcast em áudio, né? Obviamente, ouvir em áudio, né? Que sabedoria! <risos> que sabedoria, se você não sabia ainda, agora você sabe, né? Você pode ouvi-lo no Spotify, você pode ouvir no Google Podcasts, no Amazon Music e também no Apple Podcasts, né? Tem bastante lugares, então passa a palavra para frente, vamos ajudar a disseminar isso aqui, eu vou fazer o meu melhor para continuar passando semanalmente para você essa informação baseada em evidência, aqui para tentar te ajudar a ser uma pessoa mais forte, e aqui o papo forte, sem papos na língua, honesto, ok? Então, para de se preocupar com variações de peso de curto prazo, menino, pare com isso, menina, ok? Pare com isso, vamos prestar atenção aí, vamos manter firme, vamos seguir reto com o conhecimento, que isso dá confiança para gente, maravilha? E passe papo forte para frente, quero mais gente tendo acesso a esse conteúdo. A segunda parte aqui desse Papo Forte, eu quero contar para você um pouquinho sobre é, o custo-benefício, quais alimentos da natureza têm maior custo-benefício energético para o ser humano. né? Que Todo alimento que você, no, grupo, no mundo natural, você está procurando por ele, está tentando achar um alimento, existe um custo-benefício do que Da energia envolvida em conseguir ter acesso a esse alimento e a energia que esse alimento irá favorecer para você. Por exemplo, se você for um plantador de brócolis numa fazenda fora da cidade, tá? e você depende de comer esse brócolis, só. a única coisa que você faz é plantar brócolis e comer brócolis. Tá? O fato de você plantar brócolis vai tomar muita energia sua, você sabe. Os bichinhos vão comer, tem que proteger, tem que arar a terra, tem que colocar não um sei o que na terra, tem que plantar sementes, tem que cuidar daquilo lá, tem que esperar muito tempo aquele brócolis crescer. Ou seja, a quantidade de calorias que você vai gastar para criar aquela fazenda de brócolis é muito maior do que a quantidade de calorias que você vai conseguir tirar desses brócolis para você depois, ou seja, o teu saldo vai ser negativo. Ou seja, criar brócolis e comer brócolis somente é incompatível com a vida. É basicamente isso. Ou seja, esse é um exemplo é, meio é, engraçado, não dá para vocês e extremo do que eu quero exemplificar a seguir, tá? É que tudo na natureza tem um esforço envolvido em conseguir. E se aquilo que você consegue né, ter acesso depois desse esforço não te dá caloria suficiente para pelo menos né, igualar o custo calórico de você atingir, de a, ter acesso àquele alimento, você vai acabar com déficit, com, déficit né, com saldo negativo. E isso não é compatível com a vida ao longo prazo. Então a gente precisa ter o menor esforço possível para conseguir o maior benefício possível. Isso seria um excelente. E aqui tem um artigo bem legal, que é um sumário, basicamente, da história dos seres humanos da, é, na antiguidade, principalmente em relação à carne, à procura de, de alimentos naturais. Foi publicado em 2018 no jornal Meat Science. O nome dele é A Brief History of Meat in the Human Diet and the Current Health Implications. Então, basicamente, uma breve história da carne na, na dieta humana e também... As correntes implicações em termos de saúde. E esse, eu vou deixar o link, eu sempre deixo o link no, onde o podcast é postado, na descrição do podcast, tem um link também para o artigo, se você quiser olhar com mais cuidado. Esse artigo é bastante completo, mas eu quero chamar a atenção para uma tabela em particular, que é justamente isso que eu estou falando para você. É o quanto de energia você vai ter de volta depois de conseguir é, ter acesso a certos alimentos. O primeiro, então aqui, eles têm basicamente uma lista de alimentos, se você não está vendo isso em vídeo, eu vou descrever para você. Tem uma lista de alimentos e depois na outra coluna você tem quanto de caloria você vai ter de retorno por hora. Basicamente, calorias por hora. Então, quanta caloria você tem de retorno por hora de procura daquele alimento, digamos assim, de acesso àquele alimento? O primeiro colocado aqui, ele chama de peccary. Peccary é tipo, no Brasil, o pessoal conhece como cateto. Sabe aquele porco do mato? Pois é, esse bicho. Imagina, tem muita caloria num porco do mato, né? Tem bastante gordura, bastante carne, bastante órgãos. É excelente. Excelente. Por isso que ele é altamente valorizado. Né, esse tipo de, de animal. Eu já cacei do no norte do país, quando era criança, cateto. E cateto é um animal muito gostoso. Enfim, a taxa de retorno dele é de 65 mil calorias por hora de investimento em conseguir esse animal. Ou seja, caçar o cateto é uma ótima ideia para seres humanos. Porque você vai, é, vai gastar uma pequena quantidade de energia para conseguir esse alimento. E quando você consegue... Você tem uma enorme quantidade de calorias para você alimentar a sua vila, a sua tribo, por exemplo. A gente está pensando aqui, de novo, pessoal, na vida natural do ser humano. Não você vivendo uma metrópole, ok? Você vivendo na natureza, como os seres humanos viviam até recentemente, se a gente for pensar em termos de história. Isso tem muita sabedoria que a gente pode utilizar hoje mesmo na vida moderna. Porque a natureza, né, a natureza é perfeita. A natureza não deixou de funcionar agora que a gente veio para as cidades. Bom... Então a gente ficou com o cateto 65 mil calorias por hora de investimento em conseguir esse animal. O segundo foi um antílope, né? Então um veado, por exemplo. É um animal bem mais magro, mas mesmo assim é de 16 a 32 mil calorias por hora de investimento em conseguir. Então, é uma ótima escolha também. O próximo é coelho. O coelho é um animal extremamente magro, tá? Extremamente magro, então tem bem menos caloria. Então, é de 13.500 a 15.400 calorias por hora investida. Então, uma hora investida em caçar um coelho, digamos assim, você consegue 13.500 calorias. É bastante coisa, 13.500 calorias, né? Então, é um bom investimento ainda. O próximo, esquilo, <risos> no Brasil não tem esquilo, né? eu nunca vi pelo menos no Brasil quando eu morava aí, aqui no Canadá tem todo o parque, eu vou no parque todo dia que levar o cachorro passear, tem esquilo o tempo inteiro, inclusive na semana passada dentro do parque de cachorro, que é um parque que você pode ter o cachorro sem coleira, eu vi um husky né, que conseguiu caçar um esquilo dentro do parque, ele pegou o esquilo antes do esquilo subir na árvore, é verdade já um esquilo, descansa em paz. Mas o esquilo, ele talvez tenha visto esse estudo aqui quando ele viu, porque ele viu que uma hora de investimento para caçar um esquilo retorna 5.400 a 6.300 calorias. Então, ainda assim, apesar de esquilo ser um animalzinho pequenininho, né? Se você investir tempo em caçar um esquilo... Ainda tem carne, proteína de alta qualidade, uns órgãos mínimos ali dentro, um pouquinho de gordura. Então, ainda assim, você retorna uma quantidade grande né, de calorias se você investir seu tempo na caça de esquilos. Fica interessante. Agora vem o primeiro alimento, que na verdade é de origem vegetal aqui na lista, que são raízes. Se você investir seu tempo em caçar, <risos> caçar em colher, em encontrar raízes, na selva, né, pessoal? Então, talvez uma batata mais fibrosa, uma mandioca mais fibrosa, coisas assim, né? O retorno né, por hora é de somente 1.200 calorias a 6.300 calorias, dependendo do tipo de raiz que você encontra. Então, é consideravelmente menor aqui o, o, o chão do, do nosso... É, da, da quantidade, é de 1.200 a 6.300, dependendo. Então, varia bastante, mas 1.200 é bem menos do que 5.400, que é o mínimo do esquilo, né? Para você caçar, é, colher aí raízes. Então, é bem menos o retorno energético. Depois a próxima são frutas, frutas, lembrando frutas na selva pessoal, na selva você não encontra as maçãs anabolizadas que a gente encontra no mercado de hoje, esses cachos de banana lindos né, na selva a gente encontra frutas pequenas que já estão comidas por outros bichos, elas são mais azedas, são mais fibrosas, então a fruta é bem diferente, tem um valor calórico bem menor também, então as frutas o retorno é de 900 a 6 mil calorias por hora de busca, dependendo se você dá sorte de achar um pé de manga, por exemplo, ou se você dá azar de achar um pé de limão, por exemplo. né? Ou de, sei lá, de abóbora, por exemplo, também. Então o retorno varia muito de acordo com a fruta. Mas é muito menor do que qualquer fonte de animal, como a gente está vendo aqui. Voltando ao animal... Se você investir uma hora em caçar cobras, a cobra te retorna 5.900 calorias por hora. Interessante, cobra, né? Passarinhos, bem mais difícil de caçar, né? Mas se você tem uma arma, ótimo, maravilha. 4.800 calorias por hora, ele te retorna. E por último aqui, sementes, plantas. Então sementes, pode, se você achar semente por aí, você pode... É, bom, passarinho deveria comer semente, na minha opinião. Eu acho que o ser humano não deveria comer semente. Essa é a minha opinião, por causa da enorme carga de antioxidantes que as sementes têm. Eu acho que o consumo e a promoção do consumo dessas de farinhas de oleaginosas pode ser um grande motivo de muita gente estar com o intestino inflamado, não conseguindo perder peso e tendo desconforto intestinal, ok? Mas essa é uma opinião, assunto para um próximo Papo Forte aqui. Eu sei que muita gente do Low carb vai dizer, nossa, Rodrigo, como é que você pode dizer isso? Apesar de 300 mil receitas com farinha de amêndoa, farinha, não sei o quê, é, meu Deus do céu, farinha de linhaça, bolo de linhaça... Eu já fiz isso também, pessoal, só que a gente aprende com o tempo, você vai lapidando o conhecimento com a contínua busca científica pela coisa e também raciocinando em termos evolutivos e ancestrais, colocando, ligando os pontinhos, a gente não pode ficar focado na área só. E eu não tenho dúvida, pessoalmente, que essas sementes, castanhas, nozes e farinhas de oleaginosas, eu não tenho dúvida que elas não são necessariamente a melhor coisa para nós. Se você está bem, ótimo com isso, mas eu não faria disso a parte da minha dieta diária. Eu, particularmente, não me sinto bem, me sinto pesado quando eu como e por isso que há muito tempo eu já não como isso aqui. Eu não como essas farinhas e nem oleaginosas. Eu não acho que faz falta e castanhas e nozes, quando a gente fala, a gente fala castanhas e nozes, mas botanicamente elas são sementes também, ok? São sementes, são o feto da planta, cheia de antinutriente. Enfim, depois dessa observação longa, ela, se você achar sementes, ela vai te retornar 500 a 4 mil calorias por hora. Então, basicamente, o teu melhor investimento, se você é um, um animal um humano que vive na natureza, e meia natureza natureza, né, numa tribo, onde você não pode contar com o um supermercado, etc. O teu melhor, a tua melhor tacada é você investir teu tempo na caça de animais, seja qualquer animal. O retorno calórico e nutriente também. A gente está falando em calorias aqui, mas em termos de micronutrientes também e macronutrientes, proteínas principalmente, o retorno vai ser muito maior. É muito maior o custo-benefício de você investir as suas calorias queridas em buscar alimentos de origem animal na floresta. Maravilha? Então esse estudo fala isso e eu falo isso também porque eu acho que isso é muito verdade e faz muito sentido. Maravilha? Quando você faz alimentação forte, para de fazer alimentação fraca, que ainda é propagada por aí em todo lugar, né? O pessoal tenta disfarçar alimentação fraca de forte. Não pode, não pode. Quando você faz alimentação forte, de verdade, você vê coisas incríveis acontecendo no espelho. Para quem tá vendo esse podcast em vídeo, você vai ver a foto onde você pôs aqui. Para quem tem tá em áudio, eu vou descrever. Quem mandou para mim foi a Elidiane Maurília. Parabéns para você, Elidiane. Ela escreveu 30 quilos off com as suas orientações, alimentação forte e incrível. Incrível a mudança dela, a foto de antes e depois, que diferença enorme, parabéns Lidiane e obrigado por enviar seu testemunho, são então, 30 quilos. Pessoal, se você quer perder peso, se você quer perder peso de forma saudável, correta, seguindo passo a passo, eu tenho um programa de emagrecimento de extremo sucesso e já testado por milhares de pessoas, é só você entrar em código emagrecerdeves.com.br você vê a apresentação e você pode fazer parte também. E claro, veja todos os podcasts, veja os meus vídeos, acompanhe tudo. Você pode escolher o atalho, que é o programa, ou você pode fazer também é, coletando informação gratuita aqui, ok? De dependendo do que você prefere. Bom, antes de contar qual que é então uma, uma dica exageradamente honesta que eu tenho no final desse podcast aqui, deixa eu contar para você que eu comi na minha última refeição agora e há é pouco, na verdade. Bom... O que eu comi hoje foi rim de boi. Rim, eu fui no mercado russo aqui, é, no Canadá, né? eu moro em Toronto, no Canadá. E aqui fui no mercado russo e tinha rim. E eu sei que órgãos é mais fácil achar no Brasil do que fora, geralmente. Então eu achei rim muito barato, tá? Muito barato. Eu já fiz uma vez antes eu fiz hoje de novo. Eu corto ele bonitinho e faço ele na manteiga. Eu adoro o rim. Órgãos são os alimentos mais densamente nutritivos para seres humanos. E a nossa sorte é que eles são mais baratos também. Mais baratos também. Então fica aí a dica, tá? Rim de boi foi a base da minha, da minha, do meu prato de hoje. E a dica é exageradamente honesta que a gente está. Que eu quero passar para você aqui no final desse podcast. Principalmente relacionado ao primeiro assunto que a gente falou aqui, que é do peso variando, né? É você entender que o ser humano não é uma constante. O ser humano não é uma constante. A única constante no ser humano é a constante variabilidade dele, ok? Constante variabilidade do nosso corpo, da nossa fisiologia, da nossa mentalidade, do nosso humor, de tudo. Okay? Então o ser humano é uma coisa que varia o tempo inteiro. É, pessoal, fala as mulheres variam o, ser, o humor muito, né? O homem sempre reclama, não, não, não. O homem também, o homem também varia muito, muito. Não só o humor, como o peso que a gente está falando também. O seu peso varia do dia a dia, de hora para hora, o seu peso varia. O ser humano está em tempo, não só o ser humano, todo animal está o tempo inteiro flutuando nas suas variáveis, no peso, no humor, em tudo. O metabolismo está sempre mais rápido, mais devagar. Então não tente criar um sistema engessado para monitorar coisas do ser humano que jamais são constantes, ok? A gente só vai se frustrar se você tentar colocar um sistema engessado para monitorar uma coisa Tão variável como o ser humano. Então é importante você ter esses pontos de controle, mas prestar atenção na tendência das coisas e não ficar preso nessa variabilidade do dia a dia. Okay? A única constância no ser humano é a constante variabilidade do ser humano. Okay? Então tem que levar isso em consideração. E a dica bônus aqui é que você pô faça da base da sua alimentação, alimente a sua origem animal. Por quê? Porque sempre foi assim na história. É mais inteligente fazer isso, como a gente acabou de ver, até... No dessa, pela, Essa perspectiva calórica De investimento de tempo De calorias em conseguir alguma coisa E aquelas calorias que você vai ter em retorno Daquela coisa também Isso muito além de toda a parte nutricional Que eu sempre falo e vou falar muito ainda aqui Maravilha pessoal Esse foi o papo forte de hoje Você pode fazer contato comigo nas mídias sociais No programa de emagrecimento é Código vez.com.br Passe à frente, ajude e levar essa informação para outras pessoas, acho que muita gente pode tirar proveito disso. E com certeza a gente se fala aqui no próximo podcast, aqui do Papo Forte. E um forte abraço para você e um ótimo dia.